0: RMF Klasik. drugi tydzień już trwa Księgarnia pod chmurką i jesteśmy pod chmurką z Wojciechem Bonowiczem, którego ja myślę, że nie trzeba przedstawiać, ale jednak tym, którzy być może nie wiedzą, powiem poeta, pisarz, redaktor. Co jeszcze powinnam dodać, panie Wojtku?
1: No teraz autor takiej książki, o której nie wiadomo co powiedzieć, bo... Nosi tytuł Dziennik Końca Świata jest trochę fikcją, trochę, trochę opowiada o rzeczywistym świecie i rzeczywistych wydarzeniach.
0: I w związku z tą książką, się dzisiaj spotykamy, kiedy ja przeczytałam, raczej nie, nie przeczytałam jeszcze książki, tylko właśnie Dziennik Końca Świata, to na początku takie przygnębienie, a to nie będzie dobry tytuł na księgarnię pod chmurką, nie, bo chciałam, żeby to było takiego coś lekkiego. Jakże się zdziwiłam kiedy przeczytałam książkę, bo mimo zapowiedzi, które tutaj są od razu na tej pierwszej stronie, że wszystkie sprawy tego świata idą w złym kierunku, to po przeczytaniu tej książki ja nie mam takiego wrażenia.
1: Oczywiście tytuł jest trochę prowokujący. Niektórzy mówią, że może nawet na początku tak zmrozić czytelników, ale okładka jest w pogodnej tonacji, gdzieś tam z, w pewnym fragmencie tej okładki wychyla się ku nam krówka. Myślę sobie, że to jest książka w gruncie rzeczy o tym, że My możemy z tym końcem świata który nas, którego częścią jesteśmy, który właściwie stale się wydarza tak naprawdę. My możemy coś zrobić, że mamy taką siłę w sobie, żeby, żeby ten los świata zmieniać, także zmieniać świat wokół nas po prostu.
0: Zanim będziemy rozmawiać o tym, co w książce, to tak, takie usystematyzowanie, zresztą to dostajemy w posłowiu, mówimy to na razie słuchaczom, którzy jeszcze nie czytali, że to jest, to są jakby zebrane felietony z Tygodnika Powszechnego z lat 2007, tak, o ile pamiętam, niektóre zupełnie przerobione. Czego mi zabrakło, to żeby pod każdym felietonem była data, kiedy to było pisane, ale rozumiem, że dlatego to się nie znalazło, bo to było po prostu w jednym czasie wszystko spisywane, tak?
1: Ja dostałem propozycję, żeby zrobić wybór felietonów, ale ja nie lubię sobie za bardzo ułatwiać życia i w związku z tym pomyślałem, że napiszę po prostu na podstawie tych felietonów, które publikowałem od no już prawie kilkunastu lat w tygodniku, napiszę po prostu nową książkę. I ta książka nie jest zbiorem felietonów jako takich, raczej jest można powiedzieć zbiorem esejów czy zbiorem gawęd, lubię słowo gawęda, więc chyba nim bym się tu najchętniej posłużył, w których ja wykorzystuję fragmenty felietonów, ale tak naprawdę duża część tekstu to są, to, to jest tekst napisany na nowo i to jest pewna opowieść, no trochę o mnie, trochę o tym świecie, który nas otacza, z dużą ilością anegdot, co było dla mnie bardzo ważne, żeby ta książka miała też taki element humorystyczny. Traktuję ją raczej jako coś nowego, to znaczy właśnie taką opowieść, która trochę zaciera te granice pomiędzy fikcyjnym i prawdziwym. Jest takie piękne określenie, które, którego użył po raz pierwszy Tadeusz Konwicki, kiedy pisał kalendarz i klepsydrę. Nazwał tę formę urzędnikiem. No dzisiaj to już trochę gorzej brzmi, bo po drodze były już elity, prawda, i to i ten przedrostek stał się takim rzeczywiście, został bardzo tak negatywnie nacechowany. Ale ta nazwa że Dziennik była bardzo dobra wtedy, kiedy Konwickiej jej użył, bo ona pokazywała taki dystans do tej formy dziennikowej. Ja bardzo lubię dzienniki, ale bardzo niewiele dzienników jest interesujących. Przeważnie też ludzie no, się tak w tych dziennikach ustawiają, pozują trochę. No więc to jest trochę taka kpina z tej formy dziennikowej, to co ja napisałem. Właśnie dlatego nie ma tam dat, że... Tak naprawdę wszystko dzieje się w jakimś sensie równocześnie i to myślę jest najbardziej takie y, dla mnie y, ważne w, przeżyw w przeżywaniu świata po prostu, że, że wiele rzeczy się nie dezaktualizuje, na przykład które pisałem Kilka, lat, kilka czy nawet kilkanaście lat temu.
0: Cieszę się, że z ust samego autora padło, bo tak właśnie prowokacyjnie zapytałam też trochę, że bo nie wiedziałam, jak zaklasyfikować. No bo felietan to nie jest. Nad SM się zastanawiałam i idealnie mi pasuje właśnie to słowo gawenda, Moje ulubione, no właśnie gawenda wysokie płótna. Ja się wychowałam na wsi i ja po prostu odpłynęłam, jak Mickiewicz w krainę, tak. prawda? Tam padają, pada takie zdanie, że, że każde dziecko powinno właśnie przeżyć to, to i tamto, zaraz powiemy pana ustami, co? Ale nie odebrałam tego właśnie, jako, że to jest smutne, że dzisiaj tak nie ma, że dzieci wychowają się z telefonami. Ja wręcz no, taką przyjemność miałam w czytaniu tego, bo wróciły mi wspomnienia. I od razu też zahaczając o, o, o tę historię, wyjaśnijmy tę krówkę na okładce.
1: Tak, one się rzeczywiście te, rozpoczynają od takiego... Stwierdzenia, że byłoby dobrze, żeby każde dziecko przeżyło to, co ja przeżyłem, kiedy byłem mały. Ja byłem dzieckiem miejskim, wychowywałem się na Rpiewo-Święcimiu, potem w Krakowie, ale rodzice pochodzili ze wsi, więc całe wakacje, właściwie, albo dużą ich część spędzaliśmy u dziadków, i u jednych, i u drugich. I to, to, to jest dzieciństwo dla mnie naj, najpiękniejsze, jakie mogło mi się przydarzyć. Dlatego, że to był świat po pierwsze pełen zwierząt, po drugie pełen ludzi, którzy byli dobrzy dla zwierząt, dobrze traktowali świnki, krówki i wszystko to, co tam hodowali. Nawet jeśli trzeba było zabijać te zwierzęta z, z oczywistych powodów, to również ten, to, to, to zabijanie było otoczone takimi rytuałami, które no, podkreślały szacunek dla tych dla tych zwierząt. I w ogóle jest, mi się wydaje, że jest bardzo dobrze, jeśli dziecko wychowuje się bardzo wcześnie w takim świecie, w którym no, dotyka sierści zwierzęcej, nie wiem, słyszy buczenie pszczół w pasiece. No, nawet jak te pszczoły żądlą, to poza przypadkami no, głębokich uczuleń czy alergii, to naprawdę nie jest to znowu takie straszne doświadczenie. Ja myślę, że dzisiaj ciągle takie tęsknoty są. Dzieci się same cieszą, nie wiem, na przykład jak się je weźmie do lasu, na chwilę te komórki odłożą i szukają grzybów. Albo kiedy właśnie no, mogą wejść w świat zwierząt, to jest trochę trudniejsze, bo dzisiaj na przykład wokół Krakowa trudno jest spotkać krowę. Krowy są skoszarowane, jak wojsko, i tam, czy kury na przykład też nie chodzą po prostu na wybiegu, tylko na ogół są właśnie zamknięte w jakichś fermach. I to jest cierpienie zwierząt, a z drugiej strony to, to jest nasza ogromna strata, tak mi się wydaje, że, że dziecko powinno mieć dużo kontaktów z tym światem zwierzęcym. Ono się uczy przy, nich, przy zwierzętach cierpliwości, uczy się pewnej czułości, uczy się także radzenia sobie z pewnymi trudnymi doświadczeniami, nie wszystkie zwierzęta. Są znowu aż tak sympatyczne psy, które ludzie trzymali na łańcuchach, na pewno takie nie były. Ale z drugiej strony ten świat y, wsi tamtej był takim świat, światem bardzo jasnym dla mnie. Dużo się pracowało fizycznie, myśmy oczywiście gonili po polach i po drzewach, ale mieliśmy też swoje bardzo konkretne obowiązki. Myślę, że te obowiązki też pomagały zrozumieć naprawdę jaka jest cena życia, że życie po prostu kosztuje pracę nie? Że... i to nie taką pracę, że się idzie do biura i ona właściwie jest oddzielona od naszego y, życia codziennego, tylko tam rzeczywiście no, trzeba było na przykład, nie wiem, szybko zwozić z pola z, zboże, bo... No bo się zbliżała burza. Burza co innego oznaczała na wsi, a co innego w mieście. W mieście po prostu się zamykało okna i do widzenia. A tam była związana z pracą, z ogromnym wysiłkiem, żeby uratować, bo inaczej nie będzie chleba. Nie mam takiego w sobie nastawienia, że kiedyś było pięknie, a dzisiaj jest strasznie. Ale chcę podsunąć pewne takie wspomnienia, żeby pokazać też, że my możemy chociaż troszkę próbować się do tego świata zbliżyć, kiedy właśnie zabieramy dzieci, czy, czy w las, czy nad jeziora, czy nad morze. I niekoniecznie nad tym morzem musimy szukać, no właśnie, smażalni ryb, czy gofrowni, tylko możemy tam poszukać także właśnie spotkania z naturą.
0: Tym bardziej, że tu właśnie zaskoczył mnie Pan po rozmowie z trzecioklasistami o dzieciach z Bullerbyn. Ja się też wychowałam przecież na tej lekturze i też ją uwielbiałam. Mało tego, dzieciaki dalej czytają tę samą lekturę i też się uwielbiają, nawet jak się z nimi rozmawia, czyli okazuje się, że to doświadczenie, choćby lekturowe, wcale nie jest tak dalekie od naszego.
1: Dzieci z Bullerbyn zapisują taką tęsknotę, którą ma, my, myślę, mamy wszyscy, kiedy jesteśmy mali. To znaczy, żeby istniała pewna wspólnota przyjaciół, nie? czy rodzeństwa, czy kuzynostwa. Taka wspólnota w w której my się kłócimy, prawda? trochę sobie nawet dokuczamy, robimy sobie jakieś psikusy, ale która jest bardzo mocno scementowana. Ja taką wspólnotę wtedy przeżywałem. To jest bardzo ciekawe, że po latach, kiedy się widzę, widzę z kuzynką czy kuzynem, z którymi się nie widziałem nieraz 10, 15, 20 lat, właściwie nie ma żadnych barier, i nie czuć tego upływającego czasu. Dla, dlaczego? Dlatego, że to dzieciństwo nas bardzo scementowało. I myślę, że, to, że dzieci z Bullerbeń dobrze wyrażają taką, taką wspólnotę, do, znaczy bardzo pięknie opowiadają o takiej wspólnocie, ale też w ogóle jest w nich jakiś rodzaj taki pozytywnego nastawienia do świata. Ten świat przecież tam opisany jest światem trudnym. Dzieci żyją na, z dala od wielkiego miasta, żyją dosyć skromnie. Nie można powiedzieć, że, że, że to jest bogaty, bogaty kawałek Szwecji, to, to Bullerbyn ale jednak e, doświadczają szczęścia po prostu. To szczęście jest związane z, nie wiem, z rodzicami, ale przede wszystkim no właśnie z tym, że mogą, y, mogą be, mają taki bezpośredni dostęp do różnych skarbów natury. Mi się wydaje, że to jest trochę tak jak z rysunkami dziecięcymi, prawda? Że kiedy się prosi dzieci, żeby narysowały tom, dom, to one dalej rysują domki ze spadzistym dachem. Chociaż większość dzieci w mieście nie mieszka w takich domach one po prostu tak, my się w ten w pewien sposób te, tego uczymy i przekazujemy sobie ciągle taką tęsknotę za czymś, co będzie, nie wiem, bardziej ludzkie, bardziej intymne, cieplejsze też po prostu. Ten domek z kominkiem, który dymi, no nie należy może za, za dużo dymić z tego kominka dzisiaj w okolicach Krakowa, ale, ale on symbolizuje taki rodzaj ciepłych ludzkich relacji i i to samo jest w tej książce. Ja muszę powiedzieć, że to, to są przepiękne lekcje w szkole, które, które nieraz mi się przydarzają, kiedy, kiedy właśnie z dziećmi z miasta rozmawiam o dzieciach z Bullerbyn. Czasem te dzieci okazuje się, jeszcze mają jakieś drobne doświadczenia. No mają swoje psy przede wszystkim, swoje koty. W ten sposób jakby odnajdują to, co, co myśmy wtedy odnajdywali między krowami czy, czy królikami. Mi się wydaje, że Dzieciństwo to jest okres, kiedy my bardzo mocno sycimy nasze zmysły i dużo od tego zależy, ile te zmysły wtedy Odbiorą. Im więcej jest tych wrażeń, im więcej jest tych, tych niezwykłych doświadczeń, tym potem jest nam łatwiej jakby życie rozumieć, po prostu je akceptować.
0: Tak może trochę odejdę od książki, ale taka refleksja mi przyszła. Ja jestem z pokolenia wychowanego właśnie przez pracę i je, był taki program w telewizji, że rodzice sobie nie radzili z dziećmi, wysyłali do innych rodzin właśnie na wieś i tam te dzieci musiały, nie wiem, coś robić i taki wielki szok. Świat stanął na głowie. To jest przecież podstawa, gdyby rodzice dali dziecku nie tylko przyjemności, ale też obowiązki, to chyba nie byłoby tego wszystkiego
1: największym problemem wychowywania dzieci w mieście, a wiem to, bo w końcu wychowałem trójkę dzieci już dorosłych, jest to, że my nie możemy z nimi stworzyć takiej wspólnoty pracy. No to, co ojciec robi w moim przypadku, jak to, co robię jako redaktor, to nie jest coś, czym bym się mógł z dziećmi podzielić. Czasem dzieci zresztą próbowałem wciągnąć w moją pracę, nie wiem, jak trzeba było coś przepisywać, ale to one mi pomagały albo jak trzeba było coś tam komputerowo zrobić, to one o, starałem się je w to angażować, ale generalnie my się nie możemy podzielić swoją pracą. Większość pracy, jaką wykonujemy w mieście, nie nadaje się do tego. Natomiast na wsi można to było robić. Ja jeszcze doświadczyłem takiego sposobu pracy, że zajeżdżała młockarnia na podwórko, a właściwie wjeżdżała do stodoły i wszyscy mieliśmy dokładnie określone zadania. My dzieci podawaliśmy snopki, bo to było najbezpieczniejsze, choć wiązało się z z potwornym kurzem i pamiętam, żeśmy wyglądali jak zjawy po, tym, po, po, po tej pracy. Ale człowiek czuł się jakby częścią większej ludzkiej pracy. Kiedy ojciec, nie wiem, szedł do pasieki, to mnie ze sobą zabierał. Znowu, mogłem mu towarzyszyć. Nie wiem, jak braliśmy miód z ula, no to też nosiłem te, te ramka wypełnione miodem. To, jest, to, są, to są doświadczenia, które, więzi, które są niepodrabialne. W ogóle więź, która się tworzy w pracy... Muszę powiedzieć coś może banalnego, ale dla mnie bardzo wtedy realnego. To jest ta więź najmocniejsza. Wspólna praca fizyczna niesamowicie ludzi, ludzi jednoczy. Tego nie daje już na przykład wspólna praca biurowa czy, czy urzędnicza. Ludzie mogą stworzyć dobrą grupę, dobry team, ale to już jest inny rodzaj więzi. No i przede wszystkim tego, jeszcze raz powtórzę, nie da się przekazać dzieciom.
0: Zaczęłam od tego, co jest moje ulubione. A teraz nie wiem, czy mam rację, ale... Od razu w pierwszym rozdziale, ale nie tylko w pierwszym. I miałam takie skojarzenie, nie wiem czy słuszne. Na początku było słowo, bo najczęstsze, najczęstsze słowo, które występuje w tej książce, to jest właśnie słowo. Na początku było słowo i na końcu świata też jest słowo. Tak naprawdę od słowa się zaczyna, na słowie się kończy, ono jest najważniejsze.
1: No nie powiedzieliśmy jeszcze nic, o jaki koniec świata tutaj chodzi. Słusznie pani mówi, że chodzi o słowo po prostu. To znaczy to, co się tak naprawdę dzieje ze słowem. Cała ta historia dotycząca wsi, o której mówiliśmy tak obszernie. ona też jest związana z pewnymi doświadczeniami, z pewnym doświadczeniem słowa. Dzieciństwo kończy się wtedy, kiedy my odkrywamy właśnie, że słowo jakby zapośrednicza nasz kontakt ze światem, już nie jest on taki bezpośredni. No, ale można, ale zysk jest taki, że możemy o różnych doświadczeniach opowiedzieć. Już umiemy to zrobić, nie? Umiemy nazwać swoje uczucia, umiemy sobie coś wyobrazić, i nie tylko wyobrazić, ale również to opisać. I teraz na czym polega dzisiejszy kryzys? Ano na tym, że to słowo coraz rzadziej staje się słowem porozumienia. I problemem nie jest nawet to, że ludzie się nie potrafią porozumieć, bo porozumienie nie jest czymś łatwym, ale problemem jest to, że Ludzie jakby w ogóle odmawiają zrozumienia drugiego. Kogoś, kto ma inny pogląd, już nie mówię polityczny, ale inny pogląd na świat, trochę inną hierarchię wartości, inaczej na przykład wychowuje dzieci, ma inny pomysł na szkołę i tak dalej. I ludzie jakby sobie odmawiają wzajemnego uznania. To mi się wydaje ważnym, chyba najważniejszym wątkiem tej książki, że słowo, które powinno właściwie między nami być takim medium, czymś, co co, co, co nas połączy, często staje się no, słowem podziału. Jest tam taka scena, którą znalazłem w pismach wybitnego filozofa Martina Bubera. To dwóch ludzi spotyka się na pustkowiu, siadają koło siebie i między nimi nagle zaczyna się jeszcze nawet bezsłownie tworzyć rodzaj więzi. Jakby coś przepływa od jednego do drugiego. Myślę, że znamy takie doświadczenia. Z, zwłaszcza ci, którzy lubią wędrować, ale nawet jak jedziemy środkami komunikacji miejskiej, prawda, w autobusie, w tramwaju, to czasem się takie sytuacje zdarzają. Ale Buber mówi jedną ciekawą rzecz w tym fragmencie. Żeby człowiek mógł się z drugim porozumieć, żeby mógł się jakoś na niego otworzyć, musi po, opaść siedem żelaznych obręczy z ludzkiej duszy. To jest niesłychanie przejmujący obraz. Buber, który był, no... Dialogikiem, autorytetem filozofii dialogu i człowiekiem, który na ten temat mnóstwo napisał, zdawał sobie sprawę, jakie to jest trudne, tak naprawdę. Siedem żelaznych obręczy symbolizuje te rozmaite nasze wewnętrzne, nie wiem, lęki, węzły, uprzedzenia, które po prostu oddzielają nas wzajemnie od siebie. Nie? I ta książka jest o tym, że że, że no, my mamy w sobie moc pokonania tego, tych wszystkich przeszkód, ale, ale jest to bardzo trudne. I niestety, jak obserwujesz, że zaczynamy się zwalniać z tego wysiłku i jakby jeszcze celebrujemy te obręcze, które, które, które nosimy w sobie.
0: To, co mnie się podoba, bo ja w ogóle Pana jak poznałam i odbieram jako człowieka pozytywnego i tu też słuchaczom chcę powiedzieć, że jeśli ktoś, nie wiem, poczuje się zniechęcony, że to jest dziennik końca świata, to jest dużo w tym wszystkim pogody, nie takiego narzekania, przygnębienia i jest też dużo właśnie anegdot i a propos tego porozumienia, no historia, przy której śmiałam się w głos, historię z fotografem.
1: Tak, tak, starałem się właśnie wprowadzić do tej książki sporo takich anegdot i te, ta też ma swoje uzasadnienie w całej narracji, ale rzeczywiście zdarzyło mi się tak, że umówiłem się z fotografem w Księgarni de Rewolucjonibus, z fotografem, który chciał mi zrobić taką typową sesję zdjęciową na potrzeby Instytutu Książki. No i przyszedłem punktualnie, czekam, cierpliwie mija 10-15 minut. Fotograf miał przyjechać z Warszawy, więc myślę sobie, oczywiście to, to się może zdarzyć, że Pociąg się spóźni, no ale po pół godziny zacząłem się już trochę denerwować i wysyłam SMS-a do, do tego fotografa, czy, czy wszystko w porządku, no bo ja tu już czekam. I on za odzwania i, i, i mówi pan Wojciech Bonowicz, no ja mówię tak, no ale ja przecież właśnie zrobiłem panu już sesję fotograficzną. Co się okazało? On przyszedł do tej księgarni wcześniej, zobaczył jakiegoś człowieka, który był do mnie trochę podobny, więc go zagadnął, zapytał, czy pan Wojtek, bo chciałem panu zrobić kilka zdjęć, ten człowiek powiedział tak, tak. I, I poszli i zrobili sobie całą sesję. A potem musieliśmy jeszcze raz, już my we dwóch, zrobić sesję, na którą byliśmy umówieni. Ta, ta historia to jest wstęp do takiej mojej refleksji o tym, że każdy z nas musi mieć w sobie jakby dwóch ludzi, żeby się porozumieć. Znaczy, musi być ten, który ma pewne poglądy, nawet twardo broni niektórych z tych poglądów. No ale musi być też w nas ktoś, kto jest skłonny właśnie się otworzyć. To jest może nie tyle bardziej miękki, ale jest na pewno skłonny właśnie zrozumieć rację drugiego, nie wiem. Poszukać takiego wspólnego obszaru, na którym możemy się spotkać. Powiedzieć sobie, no tu się nie spotkamy, ale tu obok jest miejsce, w którym spotkać się możemy. Tu możemy być solidarni, możemy się wzajemnie poprzeć i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby sobie też to uświadomić, żeby nie być taką, takim monolitem. Kultura jest tak sformułowana, nasza współczesna, że ceni sobie taką monolityczność. Oto człowiek jak skała. Ale to, to nie do końca jest prawda. Człowiek powinien stać na skalę. mówi Ewangelia. Nie? Powinien mieć jakiś fundament. Ale, ale sam człowiek dobrze, żeby jakby rozumiał że inni są troszkę w innym miejscu, troszkę inaczej o ten świat widzą, patrzą na niego z innego okna, na inne rzeczy zwracają uwagę. I jeśli tego zabraknie, to będą stały obok, obok siebie takie słupy, ale się nigdy ze sobą nie dogadają.
0: Myślał pan kiedykolwiek, bo mnie właśnie to zastanowiło ten pan Wojtek, który, zastanawiam się, czy tak aż był otwarty, czy takie ja miał poczucie humoru, zastanawiał się pan przez chwilę, co to za pan Wojtek, który zgodził się na sesję po prostu.
1: Tak, tak. Ja, ja mam pewne podejrzenia, kto to mógł być, ale y, oczywiście nie, nie, nie dzielę się nimi tutaj z czytelnikami. Był to pewien zbieg okoliczności, bo prawdopodobnie był to też człowiek, który współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym okazjonalnie i akurat rzeczywiście się parę rzeczy, parę rzeczy zbiegło. Y, mnie się wydaje, że ta... Y, ta anegdota też dobrze pokazuje, że życie nam w ogóle da, poda, darowuje bardzo często takie humorystyczne sytuacje. Warto zapisywać, bo ja w tej książce w ogóle wzywam tak wszystkich czytelników, czytelniczki moje, żeby po prostu, żeby po prostu zapisywali to, co zabawne. Ludzie się dzielą niesamowitymi anegdotami ze sobą, tylko trzeba po prostu to, to też starać się utrwalić. No, nie, nie dalej jak chwilę temu Przyszedł do mnie e, kolega z taką opowieścią: o to jest rodzina, syn taki całkiem jeszcze e, mały, i mama wchodzi do pokoju, a synek mówi do mamy: wypad. Ma, więc mama przerażona, jak się do mnie e, zwraca, że on mówi: wypad. I, i mama mówi: no, synku, tak, 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 nie wolno, tak, nie wolno. A chłopiec: ząb mi wypadł. I ja bym powiedział, że ludzie wymyślają niesamowite nieraz memy i dowcipy, ale życia z jego naturalnym humorem właściwie nic nie jest w stanie przebić. To po prostu życie samo przynosi nieustające, wspaniałe historie. I teraz ja zauważyłem, że jeśli nie notuję, nawet, nawet takie krótki zapis, krótkie zapisanie, nawet tego jednego słowa, które mi potem całą tę historię odtworzy, bardzo pomaga, żeby sobie, żeby sobie potem to przypomnieć. Dlaczego to jest ważne? Nie chodzi o to, żeby całe nasze życie było zapisane. To jest właśnie duży błąd Nie wiem, ludzi, którzy prowadzą bardzo takie szczegółowe dzienniki. Byłem tu, to wczoraj byłem w Neapolu, Pamiętam ksiądz Twardowski się wyśmiewał trochę z tego typu wspomnień. Stałem na balkonie i myślałem o kancie, prawda? Albo tam. Pamiętam, on napisał taki malusieńki, szczupluteńki, niecodziennik właśnie. Więc takie rzeczy mnie nie interesują, kto tam co, co robił, o której godzinie. Natomiast interesują mnie takie sposoby właśnie widzenia konkretnych, bardzo lubię takie dzienniki, kiedy widzę konkretne sceny. Kiedy ktoś potrafi w konkretnej scenie uchwycić świat, pokazać właśnie coś albo zabawnego, albo też takiego no, smutnego, melancholijnego czasem nawet, ale, ale właśnie patrzenie na świat poprzez sceny, to jest coś, co, co ja sobie bardzo cenię. No i starałem się też w książce trochę tak tak postępować. Tam jest dużo refleksji, jest dużo takich, ref, takich podpowiedzi, dzielenia się trochę moimi własnymi dylematami dotyczącymi świata, ale bardzo ważne są dla mnie też te anegdoty, scena, dialog to jak ludzie wyglądali.
0: Chociaż bardzo wcześnie zachłysnęłam się, przyznaję, yy, bardzo wcześnie, miałam 17 lat, zachłysnęłam się pierwszą maszyną do pisania i nie chciałam w ogóle pisać ręcznie, a teraz wracam do tego, bo nawet nie chodzi o zapamiętanie, ale to już jest naukowo udowodnione, że dzięki temu, że pisem, piszemy ręką, kontaktujemy się z naszą głową i porządkujemy w ogóle swoje myśli. I przywołuje Pan w ogóle w swojej książce, przywołuje Pan wielu ludzi, jak Susan Sontag, do tego jeszcze dojdę, yy, ale malarza, który namawia swoich uczniów do tego, żeby nie, nie tylko malowali, ale też pisali.
1: Tak, to muszę powiedzieć, że ogromne wrażenie zrobił na mnie ten tekst Jarosława Modzelewskiego. To jest wybitny polski malarz współczesny. Mam, no, mam okazję go znać i kilkakrotnieśmy ze sobą rozmawiali. Pisałem nawet wstęp do jednej czy do dwóch już wystaw jego malarstwa. I, I on napisał taki tekst, w którym zwraca się do swoich uczniów, studentów, w którym prosi, żeby nie tylko szkicowali. Oni mają szkicowniki pełne rozmaitych rysunków, nie? pejzaży, portretów, scen i tak dalej, ale żeby również notowali. To jest bardzo ważne, żebyśmy, że tak powiem, w miarę możliwości starali się też opanować słowo. Oczywiście są dwie tendencje, o których mówię w tej książce. Jedną z nich symbolizują ci wszyscy, którzy właśnie jakby pracują nad słowem. Starają się jak najbardziej je, starają się, walczą o każde zdanie. Witold Gombrowicz jest tu w tej książce takim symbolem kogoś takiego, kto, kto w największej biedzie jakby rzuca wszystko i siedzi, pisze transatlantyk na przykład. Nie? Ale z drugiej strony są też tacy pisarze, takie pisarki, które jakby powściągają w sobie te pasje do pisania. To jest Symbolem tutaj jest Krystyna Miłobęcka, bardzo mi bliska osoba, bardzo ważna dla mnie poetka, może jedna z najważniejszych osób w ogóle w literaturze, która potrafi spędzić całe długie tygodnie nad tym, żeby napisać zdanie składające się z sześciu słów która z kolei jest bardzo właśnie ostrożna w stosunku do tej gadatliwości świata. Więc myślę, że ta książka nie namawia ludzi do wielkiej gadatliwości, ale namawia ludzi do, takiego, takiego, do czegoś, co nazywamy chyba najtrafniej uważnością, żeby być uważnym w stosunku do słów, jakimi inni się posługują i też samemu posługiwać się słowem z uwagą. Tak żeby ono nie było tylko po prostu logo, żeby nasza opowieść nie była tylko logoreą, żeby nie była tylko gadulstwem. Bardzo lubię to słowo jeszcze raz powtórzę gawenda którego użyłem na początku, bo gawędziarz to jest taki co, co się przysiada, ale nie gada trochę tak po próżnicy, Jak to się mówi na podchalu, godo godo, a kosula mu się tli. Że to, nie, to nie o to chodzi to jest ktoś, kto jednak chce nas czymś zainteresować. To na ogół czymś poważnym, jakąś właśnie sytuacją, ale też na, tak naprawdę jakimś problemem. Więc ja tu trochę jestem takim gawędziarzem, co się przysiadł do, do stołu, prawda, przy którym ludzie siedzą i coś ich, do czegoś ich próbuje namówić, przekonać. Nie? Różnych, różnych tutaj próbuje sposobów, właśnie często odwołując się także do, do anegdoty. Niczego też nie nie, nie potępiając. Na przykład widzę dużo takich potępień dotyczących, nie wiem, internetu, komórek. A ja tu korzystam także z internetowych wpisów chociażby. Bardzo często coś, co znajdę w internecie mnie rozśmieszy albo, albo do czegoś zainspiruje. I, i myślę, że, że my sobie nie uświadamiamy, że każde właściwie medium, czy każde narzędzie, jakie mamy do dyspozycji może służyć po prostu dobremu. Choćby temu, żeby po prostu czymś, czymś sensownym się ze sobą podzielić. No a, a my widzimy tylko ten ich negatywne strony.
0: Jak rozmawiamy, to mi się po prostu szufladka ze szufladką otwiera. Nie jesteśmy oczywiście w stanie o wszystkim porozmawiać, ale przypomniałam teraz sobie, jak mówił pan o tym przysiadaniu się, o cudownej definicji tego, kim dla pana jest autorytet. Przysiadam się i po prostu czuję się dobrze.
1: Tak, tak. To jest nieomylny sposób rozpoznania <śmiech> każdego, <śmiech> autorytetu. To jest ktoś, przy kim się siedzi i, yy, i właściwie ogarnia nas jakiś rodzaj spokoju. Z tej osoby płynie taki, taki spokój, taka harmonia. Ja miałem w życiu szczęście poznać trochę takich ludzi. Taką osobą jest wspomniana Krystyna Miłobęcka, taką osobą był Józef Tischner, taką osobą był Jean Vanier, którego poznałem, który stworzył cały ruch wspólnot Yy, z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. To był człowiek, którego emanował nie, niewiarygodny spokój. Taką osobą jest Michał Heller, wybitny filozof i kosmolog. To są ludzie, przy których jak się siedzi, to człowiek jest właściwie... właściwie nawet nie musi się odzywać. Akurat no. wtedy gawędziarz się wyłącza. Chociaż akurat z tymi ludźmi się też przyjemnie gawędziło i gawędzi, ale... Ale w pewnym sensie to, to nie jest ważne, co się mówi. Ważne jest, jak się siedzi. Nie? A siedzi się właśnie tak, jakby się nagle osiągało pewnego rodzaju harmonię ze światem. I to nie jest prawda, że ludzie nie chcą autorytetów, że potrafią je tylko niszczyć, że świat dzisiejszy to jest świat zniszczonych autorytetów przede wszystkim. To jest świat, w którym rzeczywiście trudno na autorytet trafić, ale kiedy już ludzie wyczuwają, że on w jakimś miejscu jest, to tam biegną. I nie przypadkiem, nie wiem, na spotkaniach ludzi takich jak Wiesław Myśliwski na przykład, czy Michał Heller właśnie, są tłumy ludzi. Bo po prostu ludzie czują, że tam się dzieje coś ważnego. Oni nawet nie muszą nic specjalnie odkrywczego mówić, chociaż na ogół mówią. Ale istotne jest to, jakimi osobami są. Ludzie po prostu, na, na ludzi działa pewien pewna aura tej osoby i ta aura ich uzdrawia nawet bardziej nieraz niż słowo. My sobie uświadamiamy coraz bardziej, że, że możemy sprowadzić na ten świat a właściwie sprowadzamy w tej chwili to trzeba w czasie teraźniejszym powiedzieć katastrofę. Może nie, da, nie, nie my jej doświadczymy w, w, takich, w taki bardzo tragiczny, skrajny sposób, ale nasze dzieci czy wnuki, ale, ale my jesteśmy bardzo za nią odpowiedzialni. Dokonaliśmy nieodwracalnych zmian w świecie. Ja nie piszę w ogóle o ekologii yy, yy, i o kryzysie ekologicznym. Ja piszę o tej ekologii międzyludzkiej, bo tu jest problem.
0: A propos, bodajże to było w ostatnim i co dalej. I ja cały czas doceniam jakby to, że, że właśnie pan nie, nie idzie w stronę narzekania, ale czytając to wszyscy, przynajmniej ja tak kiwam głową, że przydałoby się takie biuro tłumaczeń w języku, prawda, że nie rozumiemy nie tylko tego, co czytamy, że potrzebne by było to, żeby ludzie wreszcie zaczęli, co drugi Polak pisze, nie? czy co trzeci, zaczęli czytać to, co zostało napisane. Nie tylko na takim poziomie, ale też właśnie nie rozumiemy siebie sami nawzajem.
1: No problem jest jeszcze głębszy, jak powiedziałem, bo, bo właściwie już nie chcemy za bardzo siebie słuchać. Właściwie wszystkie analizy wszystkie analizy dotyczące no, z tej sprawy, o której powiedziałem, Problemu zmian klimatycznych, ekologii, i właściwie są dokonane. Ja to co zrobić. Od, od, nie wiem, od publicystów, gazet lokalnych, po papieża Franciszka właściwie napisano na ten temat yy, mnóstwo. I dalej, jakbyśmy żyli trochę w pewnej beztrosce. Jest jakiś, widocznie, jest w nas jakiś rodzaj, nie wiem, oporu, niewiary. W to, że ta zmiana jest możliwa, nie? że ta zmiana na przykład zależy od nas. To jest bardzo częste, kiedy się z ludźmi o tym rozmawia, o jakimś problemie. Ja mówię, no dobrze, widzicie problem, no to teraz spróbujmy go zmienić. No nie da się. Większość ludzi odpowiada, nie da się. W XXI wieku w Polsce, w kraju, w którym jest internet, internet nie jest jeszcze kontrolowany, nie ma jakby żadnych barier komunikacyjnych, mamy telefony, możemy... Ludzie mówią, nie da się rozwiązać tego czy innego problemu. Nie potrafią wytworzyć, nie wiem, presji na samorząd, na rząd. Nie potrafią stworzyć organizacji, która jakąś sprawą będzie się zajmować. A z drugiej strony od razu podam całą masę przykładów, że to się udaje. To co mnie szalenie na przykład w związku z internetem zachwyca, to jest to, że, że po prostu tak szybko można na przykład zgromadzić pieniądze. Nie tylko na operację kogoś chorego, nie wiem, na ratowanie psa, na, 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 na festiwal literacki, prawda? Na, 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 nawet na czyjąś wycieczkę, kogoś, kogo nie, nie, na tę wycieczkę nie stać, a o niej marzy. Więc to, to jest, że my mamy naprawdę dużo okazji do dobrego i dużo okazji, żeby naszej, nasza energia się nie zmarnowała. I teraz ta niewiara mnie fascynuje. Dlaczego mimo tych okazji, mimo tego, że, że te narzędzia są w naszym zasięgu, Jakiś zwycięża nas rodzaj. Zwycięża wielu z nas, nie mówię we wszystkich, ale w, w wielu z nas, czy w niektórych z nas zwycięża jednak taka, taki rodzaj defensywności, prawda, że nie należy się za bardzo angażować, bo, 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 no bo nie mamy wpływu. Trzeba się przyłączać do silniejszych. Jest taki fragment tej książki, w którym opisuje coś, co nazywam szarą strefą życia społecznego. Szara strefa to jest taki świat ludzi, którzy nie mają zdecydowanych poglądów, nie mają też złej woli. Ale prawdę mówiąc, nie mają woli w ogóle, to znaczy nie mają jakby określonego, określonej też... Yy, określonych celów w swoim życiu. Po prostu dają się nieść rozmaitym prądom. No. I to jest niebezpieczne.
0: zastanawiam się, nie wiem, co pan na to... Bo ja tak myślę, dobra, każdy potrzebuje być dobrym, dlatego, tak jak pan mówi, są takie, takie momenty, w których wszyscy razem potrafimy się zebrać, zrobić coś dobrego. A czy to nie jest tak, że historia musi zatoczyć koło, że, że nam jest po prostu ludziom za dobrze? I to już nawet nie jest to, że my unikamy odpowiedzialności właśnie za, za, za siebie, że nam się nie chce... Czy to nie jest po prostu właśnie tak, że musi nastąpić pewien koniec świata, żeby narodziło się znów to, co ważne?
1: Coraz więcej takich głosów się pojawia, nie? takich, które mówią, no musi przyjść wojna na przykład, albo musi przyjść jakiś potężny kryzys, żeby ludzie otrzeźwieli i zobaczyli, że nie można się tylko zajmować własną karierą, karierą swoich dzieci, ale trzeba widzieć jakby szersze konsekwencje swoich wyborów i swoich działań. Ja nie jestem przekonany, czy wojna musi przyjść i czy musi przyjść koniec świata, w sensie jakiejś katastrofy, od której ludzie będą bardzo cierpieć. Mi się wydaje, że właśnie mamy w sobie moc powstrzymania pewnych procesów. Chodzi tylko o to, żeby tę wiarę w sobie jakoś obudzić. Ten rodzaj optymizmu, którym ludzie się mogą zarazić, a którym się nie zarażają. To, to jest coś, co mnie, co mnie jakoś bardzo przejmuje. Właściwie napisałem ten Dziennik Końca Świata w z powodu tego, że w ostatnim czasie czytałem sporo książek naprawdę mądrych, przenikliwych, świetnie napisanych, ale po których robiło mi się ciężej na duszy, a nie lżej. Tak sobie pomyślałem, że chciałbym sam przeczytać taką książkę, po której, przeczyt, po której no, chciałoby mi się żyć po prostu. No, chciałbym jakby następnemu komuś ją pokazać i powiedzieć, słuchaj, to mnie, to mnie, to, 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 ta książka sprawiła, że, że chce mi się wstawać rano z łóżka. Nie? I, I żeby ta książka równocześnie nie była naiwna. To znaczy, bo są też książki pozytywnie nastawione, ale są naiwne. Znaczy, mówią schematycznie bardzo o świecie. Głoszą takie hasła pozytywności właśnie, ale takich pozytywności hasłowej, bo właśnie uwierz w siebie, bądź sobą i tak dalej. I z tego nie, mnie przynajmniej to nie poprawia humoru. Ja myślę, że ludzie po prostu wtedy naprawdę przemieniają swoje życie, kiedy ktoś im zaproponuje inne spojrzenie na, na, na to życie. Nie? Jakoś, to znaczy widzimy ten sam świat z tymi samymi problemami ale jakbyśmy patrzyli na niego trochę innymi oczami.
0: Bo rozmawialiśmy kiedyś, całkiem niedawno w studiu, o prawdzie Tischnera, a tak ujęło mnie to i myślę, że pana też, skoro się pan powołał na są tak i mówienie o tym, czym jest prawda i jak ją trzeba dzisiaj z fałszu wykrawać.
1: Tak, bardzo, to, to jest bardzo piękne sformułowanie, być może to e, zawdzięczamy je tłumaczowi tej książki, Dariuszowi Żukowskiemu, to wykrawanie prawdy myślę, że ono opisuje bardzo dobrze to takie nasze dość powszechne doświadczenie, że nieraz jest jakiś fakt. On obrasta szybko komentarzami takimi pozytywnymi, negatywnymi, prawda? I, i, I my w zasadzie, żeby dotrzeć do, do prawdy, musimy się zdobyć na ogromny wysiłek. Nie? To wykrawanie dobrze to pokazuje. Musimy spośród różnych fałszywych teorii, które które nas otaczają, jakby wykroić ten, to, ja, trochę mi się to kojarzy z taką metaforą, m, która się u różowicza pojawia, jak nóż w mięso, prawda, znaczy, że trzeba po prostu wy, wyciąć, to, to jest dość bolesny, nieraz nawet, bolesny nawet proces, ale to, co jest prawdziwe, żeby to zobaczyć tak, tak, tak naocznie.
0: Do tego trzeba mieć też właśnie narzędzia, czyli trzeba coś przeczytać, coś wiedzieć, mieć jakieś zdanie swoje, wykonać ten wysiłek.
1: I trzeba właśnie mieć w sobie to nastawienie na porozumienie, że ktoś mi może też po, po, pomóc to zrobić. Nie? Że nie będę, że i nie tylko ci, którzy mi, nie wiem, potakują albo są z jakichś powodów mi bliscy, ale również ci, którzy mają inne zdanie niż ja, że oni też uczestniczą wszyscy w tym procesie wykrawania prawdy. Oczywiście jest masę takich, że tak powiem, producentów iluzji. Świat dzisiejszy się w tym wyspecjalizował. Dużo rzeczy, które, które nas otaczają, od reklamy poczynając, na polityce kończąc, to, to jest wielka produkcja iluzji. I my też się musimy w tym świecie nauczyć poruszać, ale właśnie to, że choćby to, że wierzymy, tak jak tak wierzy, że tam jest gdzieś za tymi fałszami, jest jakaś prawda, do której my możemy dotrzeć. Prawda o nas samych, o tym, o co nam chodzi, czego naprawdę szukamy, co jest dla nas w życiu najważniejsze. To jest nasz, taka, taka tęsknota, takie, takie dążenie, no to jest to jest coś, co porządkuje inne nasze lęki, nie wiem, nasze uprzedzenia. No. Więc myślę o tym świecie i myślę o człowieku bardzo pozytywnie, ale, ale, ale wiem, że nie będzie lepiej, jeśli sami siebie też do pewnego wysiłku nie zmusimy.
0: I teraz mi się przypomnieli taksówkarze i poeci, ale dobra, ostatnie pytanie brzmi tak. Trochę prowokacyjnie też. Trochę z moim, jednym z ukochanych chyba tekstów, z, no i to jest tekst, który też jest omawiany w szkole, więc myślę, że wszyscy go kojarzą. Piosenka o końcu świata, więc Miłosza, więc ja zadam takie pytanie. Oczywiście mając na uwadze ten dziennik. Czy innego końca świata nie będzie?
1: Ja mam nadzieję, że nie będzie tego końca świata, którego wszyscy się najbardziej boją. To znaczy takiej, takiego globalnego załamania, globalnej katastrofy, a niektórzy mówią nawet wojny wszystkich ze, ze wszystkimi. Myślę, że mamy w sobie siłę, żeby to powstrzymać. Natomiast nie ma się co też łudzić, że, że rozmaite końce świata cały czas się wydarzają. Tam gdzie toczy się wojna właściwie jest koniec świata. A Wojna toczy się niedaleko od nas, o czym często zapominamy. Tam gdzie jest kryzys klimatyczny i to taki naprawdę dojmujący, nie taki jak w Polsce, którym je, w której jeszcze no, umówmy się, tych ofiar upału nie ma aż tak wiele. Tam świat się kończy. Tam, gdzie pustynnieją całe obszary yy, do, kiedyś żyzne, tam świat się kończy. Nie? Więc te końce świata są. I teraz yy, powinny nas one, wi wiedza o nich powinna nas mobilizować, żeby, żeby coś zmienić nie? w swoim otoczeniu, a może zaangażować się nawet bezpośrednio tam. Więc myślę, że końca świata nie będzie tak długo, jak będzie dużo ludzi, którzy coś ze swoim życiem pozytywnego chcą zrobić.
0: A ja dodam po przeczytaniu Pana książki, jak będzie wola porozumienia.
1: <laughs> jak będzie wola, żeby się porozumieć. Ta, to prawda.
0: Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję również.